0: Ya, ya ada, ada pertanyaan nih dari seorang mahasiswa terhadap perihal interaksi antara dosen dan juga mahasiswa Komunikasi yang terkadang kurang berkualitas, entah itu bercanda atau menjedutkan sudut pandang mahasiswa Yang sampai ke ranah religius, gimana tanggapannya?
1: yang direkam. Ya, yang disrekam. Nah, terkait hal tersebut sebenarnya kan diatur dalam bab 5 terkait dosen bagian ke-1 yaitu kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Nah, perlu kita pertanyakan juga sebenarnya bagaimana cara kampus khususnya di sini ya terkait bagaimana eh cara ataupun upaya proses seleksi nih. Kualifikasi dosen ataupun seseorang yang mempunyai gelar MPD ya bisa mengajar di sini dengan catatan sebagai apa misal uh, objektif. Nah terkait objektivitas itu kan harusnya ada tes dulu. Jadi seberapa seberapa tolerin toleransi dia dalam mendengapi uh, hal. Bahkan di sini juga diatur loh di undang-undang terkait ras, kemudian agama. kemudian suku dan lain-lain gitu jadi dosen itu dituntut harus objektif ya kita punya kesimpulan di sini jika misal <tuh> jika misal ada dosen yang tidak objektif ya dalam menda, eh, pasti kan dia itu ngomong tentang materi nah terindikasi misalnya oh kamu mah seperti ini kamu mah radikal kamu mah HTI ya Nah, akhirnya Manena mempertanyakan uh, kereligiousan dia, keseriusan dia dalam berreligius, ataupun misal uh, kayak dulu kita punya salah satu mahasiswa dari luar Pulau Jawa, khususnya dari Papua, dia itu sering ngobrol gitu kan, nyelituk lah, uh, mungkin cina manusia purba teh gitunya, oh. nah hal-hal semacam itu kan udah udah kita bisa tangkap bahwa dia itu kurang objektif, artinya. kualitas dari kedosenan dia sebagai dosen yang harusnya profesional ataupun objektif berarti tidak gitu nah bagaimana kemudian kita uh, naunya menyampaikan keluh kesaheta gitu nah kita utarakan yang paling minimal itu pernah saya lakukan ketika dulu pas pembelajaran terkait sejarah umat Nabi Muhammad ketika masa kecil. Nah, saya, saat itu, saya bawa sumber dari penulis luar barat namanya Reja Aslan. Nah, kata si dosen, kamu nggak boleh tuh bawa sumber-sumber dari orang kafir cuman. <tuk> oh. Padahal dia tidak tahu bahwa Reja Aslan adalah penulis paling objektif dan salah satu dari 10 penulis yang paling berpengaruh di dunia gitu. Nah, ibu siapa? Ibu pernah menulis naon gitu? hingga akhirnya menjustifikasi bahwa kebenaran penulisan yang dilakukan oleh Reja Aslan itu tidak bisa kita kemudian sharing di ruang akademik itu khususnya di kelas nah hingga akhirnya eh, semakin kental bahwa saya adalah seorang ateis ya, kan? seorang komunis karena saya tidak mampu memfilter hal-hal yang bersifat datangnya dari barat untuk kemudian didiskusikan di kelas nah, nah saya berkesimpulan seperti ini Jika misalnya buku-buku yang menulis tentang Nabi Muhammad tidak pernah kita bahas di ruang kelas Nah bagaimana kumaha orang tahu bahwa buku itu tidak layak untuk didiskusikan Sedangkan istinatnya tidak pernah kita didiskusikan gitu nih Karena e, kenapa saya berani pada saat itu Sebelum kemudian Reja Aslan menulis tentang Nabi Muhammad waktu kecil Dia itu disclaimer di atasnya bahwa e, cerita ini dikutip dari Penulis biografi Nabi Muhammad generasi keempat dan tokohnya saya lupa. Nah, mana ceritakan di halaman berapa, di beberapa gitu. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwa ini tuh layak untuk didiskusikan. Namun si dosen tersebut karena dia kurang objektif, kurang terbuka terhadap pengetahuan, hingga akhirnya mendiskreditkan penulis tersebut gitu, tanpa proses upaya verifikasi bahwa raja Selangat itu siapa. Nah kita sebagai mahasiswa, uh, karena kita ditutup untuk kritis kita bisa tuh bawa bahan tersebut ataupun misalnya justifikasi tersebut dibawa ke bawah ruang, keriungan ini ya ke pojok history gitu kemudian kita diskusikan bagaimana nih jarang keluarnya kalaupun misalnya kita tidak cukup kuat untuk kemudian melakukan protes setidaknya kita tahu bahwa dosen tersebut kurang objektif Jika ingin dapat pengetahuan lebih tentang mata kuliah tersebut, kita bisa dapatkan di pojok history dengan dengan kemudian kita mengundang misal, uh, saya berani jamin kalau Kang Tito Wardani itu uh, dia itu lebih objektif, kemudian uh, Mas Sudarto, Mama Sudarto itu kan salah satu dasar juga itu dia lebih objektif terhadap pengetahuan terhadap pengetahuan. Tuh. Jadi mungkin itu terus nanti pertanyaan kedua.
2: Lebih menyudutkan,
1: menyudutkan oh ya, mahasiswa. lebih lebih menyudutkan pendapat mahasiswa. Ya itulah contohnya. Ini ketika kita sedikit berbeda pandangan, termasuk pada saat itu uh, Rizal Hamdani ya. Ini contoh biar jadilah ada masuk nih. Rizal Hamdani itu oh uh, ngomong bahwa Soeharto itu buruk sinanya. Kemudian uh, di penutup disclaimernya bahwa suara sebenarnya lebih lebih baik ketimbang presiden-presiden selanjutnya karena eh misalnya ditinggali dari utang piutang presiden-presiden setelah suara itu lebih banyak gitu. Jadi kita menginginkan presiden yang agak eh, diktatorlah militer seperti itu. Nah, hingga akhirnya kemudian Presiden si ngomong gitu bahwa Anda adalah kadrun gitu. Anda pendukung Prabowo. Oh. Namun kaitan anak, anak yang kita omong itu uh, diktator yang tegas gitu, bukan berarti harus militer. Kemudian kudu peda Prabowo adalah mantan militer. Kemudian diajak bahwa dia adalah pendukung kadrun gitu. Jadi, nah, panisme-panisme seperti itu mungkin kalau misalnya kita tidak cukup kuat untuk kemudian beralasan, beralasannya berargumentasi, nggak akhirnya kita melakukan perdebatan. sama si dosen kita diam aja gitu kita lebih lebih ke menerima aja kemudian kita bawa eh permasalahan itu ke ruang diskusi nggak akhirnya kita cari-cari permasalahan gitu kemudian solusinya Seperti apa setelah dapat solusi kita akan balik lagi tuh ke kelas ya nah, kita bisa sampaikan argumen tersebut dengan kita menyentil-sentil sedikit gitu mungkin itu sekian terima kasih jika kurang jelas ya datanglah datang ke pojok history gitu kan merna jelas Bukunya jelas terima kasih
2: ya
0: Apa?
3: Oke uh, mungkin saya tidak akan ngiklan seperti sebelumnya ya malah ngiklan komun jadi gini uh, mungkin Uh, yang menanyakan ini kemungkinan besar bukan mahasiswa eksak ya entah ini dari kampus mana entah universitas Irlandia entah institut teknologi Beijing kan tapi ini kayaknya bukan mahasiswa eksak nah uh, jadi gini untuk kasus mahasiswa eksak mungkin ketika sumbernya itu dibantah itu ada kemungkinan kuat kenapa karena ya tidak mungkin kita ketika menyebutkan satu tambah satu itu tiga karena satu tambah satu itu bagaimanapun rumusnya itu satu tambah satu itu, itu satu makanya ini kemungkinan besar jikalau ada ih dua maksudnya dan jikalau ada apa perbedaan uh, pemahaman ada perbedaan sumber itu kemungkinan bukan dari mahasiswa eksak nah jadi begini berbeda dengan ilmu eksak yang tok ketika satu rumusan itu ketika kita berbicara di luar ilmu eksak Itu berbeda sumber Itu masih patut untuk diperdebatkan Karena eh, Ketika di luar Ilmu eksak, itu sifatnya itu Dinamis suatu ilmu itu Setiap hari bahkan Itu ada kemungkinan, ada sumber baru Yang benar Ada pembaharuan Dan kadangkala ada Keterbatasan dosen yang eh, Katakanlah ortodoks Dia hanya menganut eh, Buku Dari penerbit A, buku dari penulis A yang updatenya itu udah lama Yang kebenarannya itu mungkin sudah ada luar salah katakanlah e, Contohkanlah di kampus saya Universitas Irlandia itu e, Ada penggunaan buku dari penerbit Kalau tidak salah itu penerbitnya itu penerbit tsunami Nah dari penerbit tsunami ini menerbitkan buku sejarah Eropa dan apa yang ada di bab tentang sejarah Yunani yang saya ingat itu melenceng melenceng sangat jauh karena tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun fakta geografis yang ada sehingga patut untuk diperdebatkan dan ketika terjadi penyudutan itu biasanya karena balik lagi si dosen tidak memahami bahwasannya eh, kampus yang seharusnya menjadi ruang akademis dimana Setiap orang itu berhak untuk mengemukakan bagaimana pendapatnya Selama itu masih dalam koridor akademis Sehingga dia berusaha dengan semampu apa Mempertahankan argumennya Nah, tapi tidak secara objektif Karena yang dipertimbangkan ketika dia mempertahankan argumennya itu bukan masalah kebenaran sumbernya Tapi masalah kedudukan mukanya kebanyakan takut malu mungkin ketika dia apa argumennya patah takut malu untuk mengakui karena kalau dia mengakui mungkin dia berpersepsi bahwa dia berada di bawah sedangkan kalau kita berada di ruang-ruang akademis itu di suatu diskusi itu umum untuk terjadi dan suatu diskusi itu pada akhirnya itu bukan mengejar siapa yang kalah siapa yang menang tapi dalam suatu forum akademis atau suatu forum diskusi itu justru yang dicari itu seharusnya adalah apa suatu konklusi gimana kebenaran itu dapat uh, dipertimbangkan mana yang betulnya dari konklusi itu mungkin itu dan ketika ya ketika dia menyudutkan mungkin dia sudah kehabisan untuk apa menyudutkan ke hal-hal yang sifatnya personal mungkin itu dia uh, kehabisan sumber mungkin sehingga ketika kita tidak mampu uh, apa mengejar nilai malah mengejar uh, kekurangan subjektif daripada si pengangkat argumennya mungkin itu terima kasih
2: ini, panci ini. Nah, ya ayah ini meren, ini nyambung di pertanyaannya, Gimana sih caranya, ayah yang beberapa dosen dari segi tn dia memadai pinter bapak Lebih dari beberapa Nah, ada beberapa hal, yang ketika dia melakukan penerfaian itu juga bisa, apa, semuanya karena anak pinter, tapi dia keterangan nulis, nah, cuman sih jangan mancing, supaya keluar gitu, cuman gak hmm. mungkin, 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 biasanya pinter, tapi dia tidak mengasainya pada pembelajarannya bisa jadi ke sana, karena eh, jika lo dia memang memahami apa, metode untuk menyampaikannya, seharusnya dia bisa untuk menyampaikannya secara utuh keseluruhannya dan ada pun mungkin apa karena dia tidak memahami metode yang tepat untuk uh, membahas materi yang bersangkutan sehingga materi yang disampaikannya itu menjadi tidak maksimal mungkin kita bisa merangsangnya dengan memancing diskusi di dalam apa, pembelajarannya kita melempar pertanyaan-pertanyaan untuk uh, memancing 12 kartu untuk membahas satu hal yang seharusnya
0: dibahas dalam pembelajaran atau Nah, ada satu lagi pertanyaan dari mahasiswa, katanya bahas standardisasi penilaian untuk mahasiswa masa pandemi atau dan kuliah hybrid. Jadi standarisasi penilaian untuk mahasiswa masa pandemi
1: dan kuliah hybrid. Nah terkait standarisasi, ada ah, peraturan pemerintah, nah?
3: Hah? Jadi, ah.
1: kalau jadi, saya ini. kan, uh, jadi yama, karena ayo kurang perlu dijawab ya. Ah. Sebenarnya kan tidak ada bedanya kalau misalnya karena mungkin teman-teman tidak mengalami kuliah offline ya. Sebenarnya penilaiannya tuh sama kalau misalnya dulu juga. Tuh beda sama sekali tugas. Tugas kemudian berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi sesederhana ini penilaian nateh gitu. Uh, kita bayar itu pertamanya. Bayar kemudian ngontrak krs. kemudian ikut kuliah nah tugas kalau bisa jangan ada terlewat itu kepasti terus terakhir itu banyak bawel gitu kalau pasti gespasti nilaiak Wani di wae, walaupun kadang si mahasiswa teh tidak pernah hanya diuji oleh lembar jawaban Uas gitu bahkan kadang eh harusnya kan presentasi itu sebagai salah satu bagian dari penilaian. Nah, dalam kenyataan, pas ketika saya masih kuliah, kuliah online gitu, presentasi bacanya ditilai gitu, prestasi, prestasi, presentasi. Jadi makalah itu dibaca, jadi monolog gitu, bacain teks itu tetap masuk pada penilaian. Jadi artinya standarisasi khususnya di sini, apalagi kuliah hybrid gitu atau katakanlah baru jadi sesimpel teman-teman masuk kuliah of, masuk masuk kuliah gitu uh, ada di zoom ataupun ada di google meet kemudian tugas terkumpulkan UTS terkumpulkan ya nilai 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 teman-teman aman cuman masalahnya kenapa pertanyaan ini terjadi mungkin ada keresahan sendiri gitu ya di dirinya apakah saya layak misalnya dapat nilai a mungkinnya nah itu kembali lagi jadi Kita tidak bisa menanyakan kepada dosen uh, layak dan tidaknya Kalau misalnya kita ingin layak, ingin tahu seberapa layak uh, saya misalnya ya? Nah datang ke ruang diskusi Nah kalau misalnya di ruang diskusi kita mampu mengimbangi teman-teman yang lain dalam berbicara dan berargumen Berarti kita bisa dikatakan cukup layak gitu Nah terkecuali ketika misalnya kita datang ke ruang diskusi kemudian ih. ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa gitu, saya tidak tahu apa pak, ya berarti PR-nya adalah kita harus secepat mungkin untuk membuka buku, gitu, mengikuti banyak diskusi, uh, mengikuti banyak seminar yang ada di online, kemudian uh, banyak mereview buku, gitu, jadi kita mereview materi-materi yang sudah disampaikan. Kemudian kita diskusikan dengan teman supaya supaya apa supaya kita bisa dikatakan layak sebagai uh, mahasiswa. Nah terkait standarisasi, jujur saya tidak tahu gitu. Misalnya peraturan mana terkait mahasiswa online itu bisa dikatakan lulus itu seperti apa gitu? Sama jujur tidak tahu. Gitu.
2: Oke
3: okay.
1: uh, menambahkan.
3: Jadi begini, ketika ini apa, jangan dulu bahas standarisasi penilaian Tapi tujuan pendidikan ketika COVID-19 itu berubah Jadi ketika awal pandemi pada Maret tahun 2020 Menteri Pendidikan kita Nadi Makaroni itu uh, Apa? sempat mengeluarkan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2020 kalau tidak salah isinya salah satu tujuan pendidikan itu diubah yang tadinya ada poin indikator dari kurikulum itu diubah disederhanakan menjadi supaya pendidikan itu terlaksana kurang lebihnya seperti itu nah ini merupakan kekurangan daripada sistem pendidikan kita yang kurang adapt adaptif sebelumnya karena Apa terjadi suatu uh, perubahan nilai yang salah? Seharusnya jika apa terjadi perubahan kondisi dalam suatu masa itu bukan standar pendidikannya yang diubah, kan standar pendidikannya direndahkan istilahnya. Karena pendidikan itu menjadi asalkan terlaksana. Seharusnya yang diubah itu adalah skema pendidikannya ataupun metode pendidikannya. Dan ini sangat terasa ketika terjadi disrupsi ketika uh, pada masa wabah pandemi di mana pendidikan itu seharus apa yang sebelumnya itu uh, tatap muka dipindahkan menjadi uh, seluruhnya ke platform online itu terjadi disrupsi terjadi kekagetan istilahnya di uh, lingkungan pendidikan kita karena uh, karena terbiasa oleh sistem pendidikan yang kolot itu menjadikan si pelajarnya itu tidak siap untuk menerima pendidikan secara online dan Si pengajarnya itu tidak siap untuk men menyelenggarakan atau menyediakan atau menyampaikan materi secara online dan untuk metode penilaian. jika memang uh, adaptasi metode pendidikannya itu bisa dilakukan secara maksimal, seharusnya uh, skema penilaiannya, penila apa, ah, penilaiannya ataupun indikator yang digunakannya tidak berubah. Dan apa saya sempat pula e, menanyakannya kepala, e, kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Ciamis. Jadi secara umum untuk pendidikannya itu memang e, demikian. Karena e, beliau juga mengakui bahwasannya e, apa mutu pengajar dan mutu infrastruktur yang ada itu tidak dapat mengejar e, kebutuhan di masa sekarang. sehingga terjadi penurunan degradasi nilai pendidikan kalau dari perspektif saya dan untuk standarnya mungkin apa dikembalikan kepada pengajarnya untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat uh, di surat edaran ataupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan untuk apa adaptasi adaptasinya karena untuk yang saya ketahui itu yang sempat saya baca itu Surat edaran nomor 20 Kalau tidak salah tahun 2020 Tentang pendidikan di masa COVID-19 Terima kasih
0: Untuk tadi ya pertanyaannya Alhamdulillah ya terjawab Untuk mahasiswa yang bertanya tadi uh, Untuk Bahwa jika Anda tidak ingin disudutkan dosen Dalam berbicara datang ke pojok biar bisa melawan argumen dosen bukan melawan sih. Nah untuk standarisasi uh, bisa ditanyakan kembali perihal eh uh, perihal keterisiasi kepada dosen yang mengajar anda sebenarnya mahasiswa itu ya tidak jauh-jauh mau mau online mau offline tetap mahasiswa Irlandia. Vậy là gì
2: ạ?